0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Comercio Local y Digital, un podcast de BLIN. En el episodio de hoy hablaremos sobre el quinto paso del método BLIN para digitalizar pymes, que es cómo digitalizar tu pyme de forma eficiente. Este es el último paso del método, que si no sabes de qué te estoy hablando, puedes escuchar todos los episodios anteriores, que están en este podcast, o ir a nuestra web, que es blingapp.com, y leer los artículos que también tenemos todos en el escrito. En el episodio de hoy nos aseguraremos de que esas herramientas que hemos utilizado para digitalizar nuestro negocio están funcionando correctamente. Si eres dueño o dueña de una pyme a estas alturas de comercio local y digital, ya sabes perfectamente que esto de la digitalización es algo muy importante, incluso imprescindible, diría yo, para que puedas competir en el mercado actual. Pero aquí hay una cosa que es muy importante, que es ¿cómo puedes hacer que esa digitalización sea eficiente para tu pyme? Bueno, al final digitalizar una pyme o un pequeño negocio es algo que va acompañado de muchísimo esfuerzo y recursos. Y como pequeños negocios o comercios locales, cada herramienta o proceso nuevo pues va a suponer un coste y un impacto muy importante. Por esto mismo, es muy importante elegir muy bien esas herramientas. Es muy importante también de que te asegures de que van a ser útiles y que las implantes de forma correcta. Pero una vez que todo esto ya está hecho, tampoco es cuestión que cierres la puerta y te vayas y empieces a hacer otras cosas. De hecho, es que es imprescindible que te asegures que esas herramientas funcionan bien y que todo ese esfuerzo que has invertido no se va a quedar en nada. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Mi intención es darte una serie de consejos para garantizar que tu negocio pueda aprovechar bien esas herramientas y que sean todo lo rentable que nos gustaría. Así que vamos a ver esos consejos. El primero de los consejos es que es muy importante elegir herramientas que precisamente sean útiles y fáciles de usar. Hay una cosa y es que si para ahorrar tiempo en un proceso tienes que invertir mucho más tiempo en prepararlo o tienes que invertir muchísimo tiempo, por ejemplo, en burocracia, al final no estás consiguiendo ser más eficiente. Además, por otro lado, también debemos asegurarnos de que todo el mundo implicado en el uso de esa nueva herramienta está bien informado y formado, tanto los empleados como los proveedores como los clientes. El segundo consejo va sobre la comunicación. Ya veréis que me voy a repetir bastante con esto. Y es que comunicar es la clave para que una herramienta se pueda utilizar y aprovechar. Vas a tener que informar a todo el mundo que está implicado en su uso o en su consulta. Y si has hecho bien este proceso de incorporar una nueva herramienta para digitalizar tu negocio, esto va a ayudar a que al final todo el mundo la use. Tendrás que explicar qué quiere conseguir la empresa con esta herramienta y en qué medida va a ayudar, además de cómo se va a usar, obviamente. Por otro lado, también deberás formar al equipo para que la use de forma correcta, porque al final hay muchísimas formas de usar las cosas. Y es que digitalizar un proceso no tiene que ser algo que cada uno aprenda por su cuenta. Tiene que estar dirigido para que todo el mundo use la herramienta de la misma forma. Para esto puedes hacer una reunión, puedes hacer una sesión informativa, puedes hacerlo en formato más visual y que además puedan guardar ese documento o lo que tú quieras hacer, presentación, para que lo puedan consultar en otros momentos. Es importante informar y comunicar sobre lo que se está haciendo. El tercero de los consejos es que recuerdes que no tienes que hacer todo este proceso de digitalización de tú solo o tú sola. Es importante que, que pidas ayuda. Esa ayuda puede ser tanto interna como externa. Un fallo que vemos que es muy común es que no se implica a más gente en este proceso de digitalización y al final al involucrar a parte del equipo o incluso al involucrar a gente eh, que pueda venir de fuera se van a detectar fallos de forma mucho más sencilla. Por otro lado, esto ayuda a que la comunicación con el resto del equipo que va a utilizar las herramientas sea bastante más natural y además también mejora ese proceso de adaptación. El cuarto consejo es que una vez que ya tengas esa herramienta en funcionamiento y de un tiempo usándose, es recomendable que ahí preguntes a las personas que la usan, qué les parece, es decir, si es fácil de utilizar, si funciona correctamente, esto te va a ayudar mucho a elegir otras soluciones en el futuro para digitalizar más aún tu negocio, porque aquí esto nunca para, y también te va a ayudar, sobre todo, a corregir errores. A lo mejor no está funcionando todo lo bien que podría o a lo mejor hay algo que se puede solucionar de esa herramienta y nos deja todos más contentos. El quinto consejo está relacionado con la forma en la que se digitalizan las pymes. Es importante que se introduzcan estos cambios de forma gradual, especialmente si este cambio implica que haya un esfuerzo o un aprendizaje de todas esas personas que van a utilizar la herramienta. Cuando añadimos muchos procesos nuevos al mismo tiempo, tenemos un riesgo muy alto de que sea rechazado ese cambio, porque el cambio es mayor, obviamente, y también es muy probable que no se comprendan bien todas las herramientas, que no se sepa utilizar esas herramientas, o que no, al final no aprovechemos todo el potencial que tiene. El sexto y último consejo vuelve otra vez a la comunicación, porque soy así de pesada. Lo he puesto a mitad y también pongo el último consejo relacionado con esto. Y es que, lo vuelvo a repetir, la comunicación es la clave. Es importante que informes sobre ese plan de digitalización que va a haber en tu negocio. Esto va a generar confianza sobre el proceso. Aquí es importante, por ejemplo, que expliques qué vas a digitalizar, a quién afecta esa digitalización, los pasos que se van a seguir, las ventajas que tiene y cómo se va a llevar a cabo. Como veis, todos estos consejos parecen de base, bastante sencilla, pero no siempre es tan fácil llevarlos a cabo. Es muy común que a la hora de digitalizar o a la hora simplemente de cambiar cosas, se choque con el rechazo de las personas que trabajan en nuestra empresa. Introducir herramientas o procesos que suponen una mejora productiva puede ir de la mano de ponerte la plantilla en contra. Esto es así. Pero quiero resaltar nuevamente que todo esto se puede salvar y aliviar muy bien si hacemos una comunicación correcta. Al final, nadie mejor que tú va a conocer cuál es la cultura de tu empresa, la estructura, cuál es el el clima que hay. Piensa cuál es la mejor forma para comunicar todos esos cambios. Tienes también que empatizar sobre las dudas o las quejas que puedan surgir porque eso también va a ayudar a mejorar la herramienta o el modo de implantación. Y además debes acompañar a todos esos empleados que lo van a utilizar con formación para que puedan hacerlo de forma correcta. Y también es importante que se recuerde para qué se hace ese cambio porque al final va a beneficiar a todos. Si, por otro lado, eres autónomo o autónoma, pues enhorabuena porque te vas a evitar todos estos líos. Estás tú solo o sola y te evitas cualquier tipo de problemas de comunicación, etcétera. En este caso, lo que sí que te recomiendo es que evalúes. Una vez que hayas implantado, y en el proceso de implantación también, pero especialmente cuando se acabe, tienes que evaluar cómo funciona. Te puedes hacer preguntas como, ¿he logrado mi objetivo? ¿He logrado lo que quería digitalizar? ¿Esta parte ya está digitalizada completamente? ¿O hay algo más que pueda hacer? ¿La herramienta que he utilizado funciona correctamente? ¿Me gusta? ¿Hay algún cambio que deba hacer? Todo este tipo de preguntas te van a ayudar a entender si ¿Lo has digitalizado de forma correcta o aún se puede mejorar un puntito? Para acabar, tanto a los que sois autónomos como a los que tenéis empresas más grandes, os dejo dos ideas que deberían estar muy presentes en cualquier tipo de proceso de digitalización. La primera va sobre la seguridad. La digitalización también puede conllevar una serie de riesgos en cuanto a la seguridad de los datos. Esto es muy importante que lo tengas en cuenta y para que tomes las medidas necesarias para proteger esa información de tu PIN. Al final también hay leyes que están regulando esta parte, por lo tanto debemos ser rigurosos. La segunda idea o consejo, o ya no sé cómo llamarlo, es que seas paciente y seas también persistente. La digitalización no es un proceso que se hace de la noche a la mañana. Entonces es muy importante que tengas paciencia y persistencia. Los resultados no van a ser inmediatos, pero si tú creas un plan, una estrategia y tienes muy claro para qué va a servir cada herramienta que implantes, y esto es consistente, los resultados a largo plazo sí que van a merecer la pena y van a ser muy beneficiosos para tu negocio. Espero que estos consejos y ideas te ayuden a digitalizar tu pyme de forma eficiente y a competir en el mercado actual, que es lo importante al final. Además, también me gustaría resaltar que este paso es tan importante como todos los anteriores que hemos visto en el método green Así que, por favor, no lo paséis por alto. Y ahora sí, con todo esto, sí que acabamos con el episodio de hoy. Espero que te haya resultado muy útil. Si no quieres perderte nada, te recuerdo que puedes suscribirte a la newsletter. Yo te voy a dejar el enlace en la descripción de, de este podcast y mando un mail cada vez que hay contenido nuevo. Así que, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.